0: Olá, eu sou o Tim Bernardes e você está ouvindo por trás do disco no podcast Vamos Falar sobre Música.
1: Oi pessoal, eu sou o Kleber Fáki, eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje a gente recebe Tim Bernardes para falar sobre mil coisas invisíveis, segundo o álbum dele em Caíra Solo. Tim seja muitíssimo bem-vindo. É uma honra enorme para mim e para o Nick conversar com você aqui hoje.
0: Prazer, muito obrigado pelo convite. Nascer, nascer outra vez
1: bem no meio da vida. Tim, esse é o seu segundo álbum em carreira solo, é a sequência ao recomeçar, que é um dos trabalhos mais elogiados lá de 2017, e você inaugura esse disco de uma forma muito sensível e muito simbólica com Nascer, Viver. Morrer. Eu acho que essas três palavrinhas do infinitivo, elas trazem meio que uma conexão com o álbum anterior, mas principalmente elas reforçam esse conceito existencial, essas reflexões sobre a passagem do tempo que são muito presentes durante todo o disco, ela inclusive foi a música que você escolheu para inaugurar, para apresentar e anunciar esse disco. Queria entender um pouco por que que você escolheu ela justamente como música de abertura e se essas temáticas que você vai desenvolvendo ao longo do disco elas são naturais, talvez produto desse processo pandêmico que a gente viveu ou se elas foram acontecendo enquanto você ia desenvolvendo esse trabalho.
0: Então, foi meio uma mistura, porque Nascer, Viver, Morrer é uma canção que... Quando começou 2020, eu tinha juntado as canções que eu tinha feito até lá até ali linha, né? e, e comecei a pôr elas juntas para ver que, que álbum que eu ia começar a preparar para entrar em estúdio só em 2021. Só que nesse meio tempo, enquanto eu também observava as músicas, começava a revisitar, re, reler textos, assim, ou, ou, ou canções que eu já tinha feito, é uma sensação parecida com você analisar um sonho. Assim, você começa a ver sentidos que você não tinha sacado, né? E essas coisas começaram a aparecer bastante e influenciaram, junto com o momento todo algumas canções que vieram ao longo de 2020 acabaram entrando no disco. E Nascer, Viver, Morrer é uma delas. Assim. Eu, eu senti que ela trazia, ela dava um tom para o disco, se eu começasse com ela, que virava outro disco. Sim. É, re- ressaltava esse aspecto mais existencial, transcendental das reflexões e do, e do da multiplicação dos sentidos simbólicos que algumas coisas que tinham ao longo das músicas podiam apresentar. E é um nascer, e viver, morrer que não é uma coisa cronológica, ele é realmente no sentido que transcende o texto, é realmente mais mais poético de é, as três coisas estão no presente, né? O nascer como uma coisa que você pode fazer agora, a cada segundo, assim, como diria o Bob Dylan, né? Who's not busy being born is busy dying. Então a gente tá parindo, assim, se, se, se parindo, assim. O viver também é sobre a coisa de, de diferentes formas de presença que a gente exerce e a gente é no, no mundo, né? E o morrer também, acho que com a, com reparar a, a existência, mas também reparar a inexistência, e acho que a pandemia também abala a gente dessas formas, né? Então, ela é uma música que eu quis inaugurar o disco porque eu acho que ela, de uma maneira sintética, tá tudo encapsulado ali, os, as mil coisas invisíveis estão ali todas para serem desdobradas ali dentro, assim, sabe?
2: Bom, aí a gente chega na segunda faixa, que é fases. Ela é bastante uma continuação da primeira, ela fala sobre fases, sobre ciclos, sobre impermanência, e pra mim ela reflete muito essa coisa da vida adulta, onde a gente, sei lá, a gente tem mais perguntas do que respostas, às vezes. Conta um pouquinho mais pra gente sobre essa faixa. É, acho
0: que tem tem a ver com isso, ela é mais uma dessas que eu fiz também em 2020, porque eu acho que assim tem um impacto forte para mim eu não sei direito se, é, se foi a virada para os 30 anos ou se foi a pandemia ou se foi a soma das duas coisas mas uma mudança de perspectiva interna de ponto de vista em relação ao mundo assim né uma sensação de quase como se algum momento eu achei ah eu já entendi objetivamente como as coisas são e daqui vão seguir o plano é esse 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 eu acho que em algum momento uh, eu tomei algum baque ali de um, de entender que eu estava identificado com a minha forma mais racional, com a minha mente, olhando o mundo através da lente mental, né? E em algum momento, eu acho que isso tudo chacoalhou num nível que essa lente saiu e eu falei: Nossa, o mundo existe, sabe? Não é o, o conceito do mundo que existe. O mundo existe. <risos> o conceito é uma tentativa de, né? Então isso impactou algumas músicas e eu acho que Fazes também é uma dessas. Eu quis começar o disco com essas duas. E depois eu sigo para músicas que eu tinha composto ao longo do, do tempo e que viajam por aí. Mas eu acho que, iniciando elas assim, acho que eu dei... é isso, dá um... Uma, um é um tom prova, do disco, do né? disco, É. Perfeito. E o Fases, eu acho que tem essa coisa de deixar de lutar contra, a, achar que a gente controla o que vai vir, o que vai ter, que a gente pode planejar isso e tudo. E eu acho que... Não que a gente consiga isso sempre, né? Mas às vezes a gente repara que a gente estava querendo que acontecesse de uma forma, que a gente está sofrendo muito mais por uma negação da realidade, né, do que às vezes por alguma coisa concreta que possa estar acontecendo e tudo. Então o Fases, eu acho que de alguma forma é uma música, faz sentido até estar no começo do disco, porque ela é meio... Deixa eu atualizar vocês aqui, que, que rolando, sabe? A pessoa que ouviu os últimos discos e tudo, assim. E essa sensação, né, de que inclusive se você for pensar na coisa virada para os 30 anos, mas isso pode valer para qualquer idade, pra qualquer pessoa, essa sensação de, ah, acho que agora o script é isso, você estudou, depois você talvez foi pra uma faculdade ou arranjou um emprego, e aí agora a velocidade de cruzeiro e fim. Agora você só segue e entender que, tipo, não, mas calma, o que que vem depois, sabe? Eu acho que o Atrás além tinha essa coisa de se lançar para um desconhecido e achar que pulou e fechou o olho esperando explodir, assim, e aí acho que o fazes tem uma coisa de meio abrir o olho e falar, calma, tá, Vai ter, essa estrada continua, assim, Inclusive é infinita. Deixa eu ver como que. O que, que vai vir vindo, sabe?
1: Perfeito. E depois dessa experiência existencial na abertura do disco... A gente chega com um Bebê Garupa de Moto Amarela... Que é uma música já conhecida... E que se você ouve assim despretensioso de Você fala assim... Ah, uma canção de amor... Mas quando você vai se aproximando no final... Ela tem umas reflexões muito bonitas... Que é um trecho que você fala... Já me apaixonei ficando cego, bebê... Com você o sonho de olho aberto... Quero amar você... Quero amar e sempre ver de perto você... E aí tem uma coisa que volta a se repetir mais à frente quando você canta na última vez, que a gente vai discutir depois, é o quanto você trata o amor de um jeito muito... mais sóbrio, talvez, dentro desse disco. Eu sinto que no Recomeçar existe um amor romântico muito é, destacado e aqui você consegue ver as coisas com um pouco mais de clareza. Assim. Você sente isso nessa música? Como que foi esse processo de composição? Porque ao mesmo tempo que eu sinto que ela é uma belíssima canção de amor, ela também tem alguns pontos de, de maturidade muito destacado nos versos.
0: Então, é muito interessante observando as músicas depois, assim, e reparar que elas não estão à toa aí no disco, mesmo que eu não tivesse percebido. Mas eu acho que tem umas coisas mesmo, em detalhes, de uma canção que... É uma canção pop, de amor, despretensiosa, assim, tranquila. Mas, assim, já, já, logo no começo, assim, já fala que o universo tem deixado claro. É uma coisa de alma... Né, essa coisa de sonhar de olho aberto porque eu acho que parece que encerrou-se uma uma década a minha sensação com é, os anos 10 e que foi uma década que a gente desenvolveu como o terno assim né na minha a, a grande marca na minha cabeça assim e, e os 20 anos no nosso caso ali então um novo momento ele vem quase como assim um, um uma sensação de do dream is over uhum. <risos> para começar a reparar que assim quando você quando acaba o sonho você cai na realidade e a realidade ela pode ser justamente mais mais maravilhosa que o sonho sabe é mais impressionante que o sonho porque ela é real né Sim. então é, é um, um essa coisa do sonho de olho aberto é a sensação de tipo você realmente é aí na real é abrir o um olho para para a magia da existência da realidade né e que acho que a gente no modo automático de reagir às coisas, agora eu tenho isso para fazer, agora eu vou fazer aquilo, eu acho isso daquilo. É, eu acho que a gente tem uma, uma dimensão, uma experiência da vida muito mental e automática, assim, muito sonâmbula às vezes, sabe? E a realidade é, ter um contato com a realidade, sentir que você tá aqui agora, que você tá presente, sabe? Tipo, olhar minha mão, olhar para sabe sim olhar esse computador, falando com vocês... É uma uma experiência forte, assim. que Depois eu vou reparando, ela tá até em músicas despretensiosas do disco. Porque quando eu fiz essa música, era uma música de amor na boa, assim. Que eu fiz de presente pra minha namorada, sabe?
2: Perfeito, perfeito. Boa. A gente chega agora na quarta. ah, Realmente lindo. Pra mim tem uma coisa que você falou da continuação do Atrás Além, que é, tipo, de se ver depois desse pulo, de de se ver nessa nova, nova realidade. E aí, eu não sei, pra mim... Tem um pouco dessa coisa de cair na real, mas ao mesmo tempo falar, tipo, ah, vamos nessa, vamos sair dessa, vamos ver o que, que vem pela frente, assim. Pra mim, pelo menos ouvindo hoje, assim me passou muita sensação de, tipo, tá, vamos vamo ver agora, sabe? O que, que, que vai acontecer. E tem outra coisa também que eu acho muito legal, ter o Biel, né, do Terno na, na bateria, que acho que a grande parte das baterias quem toca é você no disco, né? Mas essa tem a, ali Sim, o toquezinho é dele, eu achei bem legal.
0: Sabe que é porque eu fui gravar essa... essa é uma, algumas músicas falaram isso, tava gravando tudo isolado, mas eu não gravo com metrônomo, eu não gosto de gravar com um clique então, algumas vezes isso é difícil de você se gravar em cima e tudo, e eu senti a falta do outro, assim, né, de você ter alguém tocando junto para poder tocar esse violão com alguém tocando, em cima do Biel tocando a conga, sabe então, é, é algum momento que eu já tinha gravado umas duas versões, assim, nossa também não tá rolando, Biel, vem me salvar, ele colou no... <risos> e aí andou super foi uma manhã, a gente matou a música mas o Realmente Lindo também é outra que eu tinha composto lá atrás tá, ela, ela foi gravada pela Gal em 2018 e eu já tava com vontade de tava, assim, vai alguma hora vai chegar o um momento de eu gravar ela com um arranjo especial, uma coisa e eu, eu gosto muito dos elementos que, que existem nessa música, no arranjo assim, porque ela consegue ser muito minimalista aí quando você tá trabalhando com minimalismo, quando entra palmas, já é uma coisa gigante, assim tipo entrou era só violão mas de repente tem palmas, sabe? E aí quando você pensa, nossa, isso aqui já tá grande, aí vai entrando cordas, sopros e coisas assim, vai e volta. Então eu acho que ela tem uma coisa também rítmica da música popular brasileira. Então tem muitas influências sutilmente ali e eu acho que ela consegue fazer uma ponte com os meus dois mundos, que é da, da MPB clássica dos anos 60 os 70 e do indie mais contemporâneo, de dirt projectors e coisas assim que tem esse minimalismo esteta, sabe? E também é engraçado, olhando hoje, como ela ela chama Realmente Lindo. De novo, estamos falando do real, entendeu? Do real com uma coisa mais surpreendente. Porque a realidade, o real, foi virando pra gente o sinônimo de a dura e crua realidade concreta dos fatos. Coisa violenta, né? É, que vai triturar as suas ilusões. (risos) E que pode vir a ser também, né? Mas assim não é só concreto, né? A reali- faz parte da realidade uma série de nuances interessantes, então eu acho que é legal também que esse, essa uma música bem mais astral, muito mais feliz, ela está na abertura do disco, assim assim como o bebê, acho que para colocar que não é mais um disco triste, ele vai ter as suas sofrências ali no meio, mas acho que é um disco mais maravilhado com a, com a, com a beleza e com a música e com a existência.
1: Eu gosto muito quando você transita por outras temáticas, além do seu universo pessoal dentro dos discos, mas que não deixam de ser pessoais, porque é você confessando ali. E a gente chega nessa faixa que é Meus 26, que é a quinta faixa do disco, e tem toda essa reflexão que você já falou agora há pouco sobre esse amadurecer, esse passar, é, a gente tem o número 27 ali, que é muito cabalístico, ó, o retorno de Saturno, e aí os 30 anos, e nessa música você reflete muito sobre isso, mas você traz uma reflexão muito interessante sobre essa música brasileira, sobre o rock nacional de maneira geral, que eu acho que é muito relacionado a você, e aí eu acho que é até bem interessante que lá perto do final você fala Brasil, internet, mundo, mundo, internet, Brasil, eu acho que ela curiosamente amarra com um momento que é muito especial que eu imagino que seja para sua carreira, que é essa relação com o próprio Fleet Foxes, que eu sei que é uma banda que sempre influenciou você e que agora você também vai excursionar com eles. Como que é essa essa coisa toda dentro dessa música que é quase textual em alguns momentos, né?
0: Cara, essa música, essa música tem me impressionado, assim, algumas, essas coisas de, de você ver sentidos depois. Assim. Uhum. O outro dia eu tava até ouvindo uma, uma entrevista do Rodrigo Amarante, ele tava contando o poder oracular... Quase um xingue que uma composição pode ter, que ele vê depois e tudo. E eu tava achando barato porque eu sinto isso, vira e mexe, eu sinto, nossa, agora que eu tô entendendo essa música que eu fiz quatro anos atrás, agora. Agora, essa música meus 26, ela tá se desdobrando e ontem me apontaram mais um sentido que eu fiquei impressionado. A primeira coisa que é louca é isso, né? Ela fala dos 26, ela já parte de uma coisa curiosa, que desde que eu tinha uns 17, 18, eu sentia que 26 anos era a idade que eu ia. Me, meio que me formar. Seria uma, uma idade... Era, uma, era, de alguma forma, uma idade especial. assim Ah, essa é a minha idade... Você
1: se visualizava era... casado e com filhos, por exemplo, nessa idade? Porque não, eu tenho... não... não, não. Não nesse sentido.
0: Uhum. Não nesse sentido.
2: No sentido de...
1: Tipo, a evolução de sentido... final do Pokémon com os 26, assim.
0: <risos> por exemplo. É, é, acho que a evolução final... Eu é, é, acho que não tem só três evoluções na vida. O Pokémon sim, sim. limitou. Mas eu acho que, assim... É, deixa eu até... Me recompor aqui, me veio uma série de pokémons na cabeça, mas é... Uma sensação de dono de de mim mesmo, ou sei lá, atualizado comigo mesmo de alguma forma, assim, sabe? Com as minhas vontades, alcançar de alguma forma uma emancipação comigo mesmo em relação às coisas que eu queria fazer. Não sei direito, eu sentia que 26 anos eu ia ia ser um momento que eu ia estar... um ciclo redondo, assim. E, curiosamente, foi realmente o momento que eu lancei o Recomeçar, primeira vez, assim, solo, eu saí da casa dos pais, fui morar sozinho a primeira vez, e, e lembro que na época mudamos de empresário, começamos a virar nossos próprios, ter a nossa própria empresa para fazer as coisas, então, realmente, co- culminou de ser uma idade maluca, assim. E eu fiz essa música quando eu tava completando essa idade toda, que realmente foi uma idade muito legal, ou seja, eu fiz fazendo uns 27, e é também essa idade patídica né na, na astrologia também e que a gente sente isso na pele assim né a pessoa acredite ou não acredite nesse tipo de coisa é uma época que um ciclo de responsabilidades começa a baixar para você e você vai ter que passar por um, um certo túnel de transformações internas né e eu fiz ela meio por ali fui completando senti assim, algumas versos que estavam em aberto ela é parte dessas músicas do disco que são textos longos que eu fui só vomitando, reflexões que ia levando a outra, é realmente um fluxo, assim, começa a falar é, de um estado de esgotamento que se relaciona com São Paulo, e aí começa a ir passar por outros estados, a coisa vai ficando mais abstrata, não são mais os estados do Brasil, são meio estados de espírito, não sei o quê, e fala de 2020, ali quando, de, de em 2018, assim, quase como se aquela coisa, ah, o ano 2000 vai ter o bug do milênio, vai acabar o mundo, não sei o quê, e a minha sensação é o que, que vai acontecer com 2020? Será que fica tudo igual mesmo? Ou vai ter alguma história que a gente não viu? Então ela já tinha ir. esse. Veio aí pra caralho. Então isso já deu um susto. Um, um susto profético da música. E aí ontem ouvindo, alguém falou assim: são 26 estados no Brasil. E eu não sabia isso.
2: <risos> Minha então isso dá mais.
0: E o 26 é um número. De, é, em algumas tradições de, de, de tarot, é o número da numerologia da soma do. do, do das letras do nome de Deus, é, uhum. hebraico e tudo. Então, ele é um número, de alguma forma, que fala, fala sobre uma perfeição. Então, essa música é curiosa, assim. E eu fui reparando, depois que falaram isso ontem, eu falei, nossa, que loucura. aí depois, assim, nosso nome do disco veio dessa música também. E ela não é uma música que foi single, que tá muito em destaque. Então, essa música aí tem, tem algum chance aí nessa parada que <risos> eu tô ainda descobrindo.
2: Bom, a gente chega na sexta faixa, falta. Eu acho que nessa a gente pode... É, se dedicar um pouco mais a falar dos arranjos porque essa é de fato uma música que eu adoro, assim, instrumentalmente ela é algo muito clássica assim, tipo, ela, ela me soa como sei lá, alguma coisa meio anos 70, assim e ao mesmo tempo que ela é comedida, ela é riquíssima, assim, ela tem muita coisa acontecendo, por mais que, que tenha pouco acontecendo, sei lá, sabe essa, essa dualidade, uhum. assim é, então eu queria que você contasse um pouco como você chegou nesse time de, de instrumentistas e como chegou nesse arranjo mais clássico, assim, da da música?
0: Então, essa música é, era até uma vontade que ela tivesse um disco como uma das representantes é, de novidade, assim, né? É um tipo de groove que eu nunca fiz em disco solo, o que mesmo no término a gente não explorou tanto, ela tem um refrão, que é um groove que tem muito a ver com uh, eu sou o maior fã de Cassiano do mundo, então, é, isso é uma, <risos> uma música que é um groove de Cassiano, assim, quem conhece sabe. Mas que eu quis colocar arranjos Contemporâneos assim de, de sopros, textura de corda, um tipo de arranjo de, de corda que é outra coisa, um glissando é, microtonal, esquisito e tudo. E ela, poeticamente, é um jogo de palavras muito interessante também, que tem disso da, da coisa de jogar com o com um acaso. Assim, uma palavra ia sugerindo outra pela sonoridade, e a sonoridade puxava os sentidos, então, quase que eu, outro dia eu brinquei que ela é meio. Essa música é feita em parceria eu com a própria música, assim, porque ela ela ia, às vezes meio se compondo eu completava eu coloca... porque cada palavra eu tentava, ah, qual palavra parece essa? E quando eu colocava, já apontava o sentido de uma coisa que, que eu podia enxergar no próximo verso. Então, é muito interessante assim.
1: Você é do tipo que trabalha primeiro a melodia e depois tenta encaixar a letra ou como que ou como que funciona isso para você da melhor maneira, assim?
0: Normalmente eu faço junto. Pelo menos algum embrião junto. Depois eu posso ir, ir, ir variando. Mas às vezes tem casos que eu devo fazer uma, uma uma letra antes, é mais raro. Uma uhum. música antes é um pouco menos raro, mas pode acontecer também. Essa uhum. música, eu acho que eu fiz meio que a melodia, tinha umas ideias de letra que não vingaram. Assim. Em algum momento eu fui tocada de novo aberto pra cantar com outras letras, inventar outras coisas. E aí que surgiu assim.
1: A gente chega agora em Velha Amiga e essa é uma das que me dão um nó na cabeça porque eu falo agora ele está falando sobre a antiga namorada dele. Não, agora ele está falando sobre a rua da antiga casa dele e é uma das daí de repente mistura tudo e bagunça a minha cabeça. Quero entender um pouco mais o que é a história por trás de Velha Amiga.
0: Eu acho que tem uma coisa que é assim, né? Tipo, eu, eu muitas vezes compõe num ponto de vista pessoal. Acho que isso traz um impacto porque a pessoa pode se colocar. Na posição do sujeito em primeira pessoa ali. Mas isso gera também nas pessoas uma sensação de que todas as vezes que eu canto alguma coisa, eu tô contando 100% do meu diário, assim. Uhum. O quando não, nem sempre é verdade. Última vez, por exemplo, não, 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 não é uma situação que ocorreu, por exemplo. Então, velha amiga, é uma, acho que é uma nostalgia de, de amor, assim mesmo, de, de um relacionamento, mas que ela se mistura, assim. Até os sentidos ficam pulando... Tem, tem um momento que eu mencione no terno e eu já viajei até de, do terno como a, a velha amiga que faz tempo que eu não vejo e coisas uhum. assim, sabe? Então, os sentidos se multiplicam, independente do que me inspirou. Olha Será que vai ser mesmo desse jeito? Vi tudo errado e só virei de costas Chegamos você na
2: oitava, olha... Eu, eu, sinceramente, acho que essa é uma das que eu mais gosto, assim, no disco, é...
1: Você falou pelo menos umas três músicas que só que você mais ah, gosta disso.
2: Desculpa, <risos> mas, mas vai continuar assim até o, o fim da noite. Mas, putz, eu adoro como ela começa super explosiva, você fala olha... E aí você abaixa o tom de voz e continua e vai falando, né? E tem esse, esses momentos, assim, dela ir crescendo e aí ela diminui de novo e vai crescendo e tal. E eu não sei, pra mim ela... Pode falar de um relacionamento amoroso ou entre entre amigos... Mas ela me passou também uma uma impressão de falar sobre uma briga consigo mesmo... Ou, tipo, auto-sabotagem, sabe? Eu não sei se essa foi a sua intenção, mas... Me passou essa leitura também, uma possível leitura disso.
0: Não, isso que eu acho mais legal, sinceramente. Porque eu, às vezes, tem músicas que são mais específicas... Mas tem músicas que eu passo mais em aberto e eu mesmo... Tanto quando eu tô compondo, quanto depois... Fico enxergando esses sentidos todos... E às vezes deixo coisas na música... Para poder ficar ambíguo, inclusive... Porque
1: uhum.
0: às vezes... A, é, ela quer dizer sobre tudo isso... né Mas olha... O que me passa mais... Esse refrão que me veio na cabeça... assim Essa sensação de... Em qualquer tipo de relação... Seja consigo mesmo ou com outras pessoas... Essa sensação de tipo... Nossa, como que como chegou nesse ponto? Uma coisa que era harmoniosa... E que em algum momento... Não, é, ficou incomunicável assim se né se desgastou
2: né assim com, com
0: é, o tempo. então eu acho que foi vindo meio meio disso e aí eu não quis ir para nenhuma coisa específica assim poderia ser de amor de, de amizade ou como você falou consigo próprio sabe e acho que ela tem uma coisa com a melodia dela que é forte para mim e a música mais dramática sabe que eu quis explorar isso no, na gravação e eu gravei ela no piano da, da rádio dourada dourada né era o piano do Estúdio é gra... o mesmo piano que gravou o Loki, o mesmo piano do, do... da Balada do Louco, de discos da Rita Lee, do Caetano, dos anos 70. Então, é... tem uma a gente gravou de madrugada na rádio, eu pedi lá, eles deixaram. Então, ela tem essa mística do, 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 do drama mesmo, assim. Gravei piano e voz valendo lá, depois trouxe o Estúdio e toquei o resto.
1: A gente chega agora em esse ar, que é a nona faixa do disco, Ouvindo esse disco de maneira geral, eu sinto que, de alguma forma, ele parece um pouco mais pensado para suas apresentações ao vivo. Quando eu ouvi o recomeçar, eu senti, foi uma frustração muito grande quando eu fui no show de lançamento, porque eu pensei o Tim vai levar, eu criei na minha cabeça que você ia entrar no palco, ia subir uma cortina e ia ter um um time de instrumentistas, ou mínimo um quarteto de cordas, e era só você guitarra e piano ali naquele momento, e aí eu tive que entender cara, isso que você criou na sua cabeça não existe, e você fez uma apresentação incrível de duas horas do show de lançamento do Recomeçar, e eu acho que essa música sintetiza muito isso, porque é uma música que começa meio voz e violão, voz e guitarra alguma e aí tem uma percussão no fundo e lá na frente entram algumas orquestrações, mas essas orquestrações elas continuam a funcionar ao vivo, podem funcionar ao vivo de, de toda forma. Queria entender pra, como que é essa coisa de transportar essas músicas que você faz em estúdio, que tem às vezes um encorpamento um pouco maior pra coisa no palco, onde é só você e esse público ali muito próximo também.
0: Eu acho que nesse disco, eu não, eu não pensei nisso não, quando eu tô no estúdio eu Faço qualquer coisa que eu quiser.
1: Entendi.
0: E aí no show, eu eu vejo o que eu vou querer fazer no palco. Eu, eu gosto muito dessa coisa do show do cantor-compositor. Assim, uhum. Eu acho que tem um impacto, sabe? Eu me sinto mais impactado quando eu vi Faitano e Gil sozinhos do que eles com banda, Putz do que sim. eles com orquestra, ou tudo, sabe? Então, eu gosto. E eu tenho uma banda já. Então, uhum. assim, ter um show <risos> sozinho, para mim, é legal. Mas essa música, essa coisa do, do, do minimalismo no, no, nos arranjos, é uma coisa que eu quis equilibrar pelo disco inteiro. Assim. Mesmo que uma música ou outra estourasse mandasse coisa pra caramba mesmo, ter um arranjo mais forte no começo de mistificar ou um refrão de olha e tal, eu queria que o disco ele tenha uma coisa que é diferente que difere do recomeçar. Que ele ser um pouco mais minimalista, menos carregado na orquestração assim de hum. câmara. Muitas orquestrações são mais, quase mais jazzísticas até e, e menos quantidade. Um disco que é menos de piano e mais de violão de nylon, tem essa coisa também, que é uma marca brasileira de cantor e compositor, assim. Então ele é um disco que ele tem outra, ele é menos barroco que o, o, o último, assim, sabe? Ele é um disco mais, que por um lado, íntimo e cru, mas que tem os arranjos que eles vêm ali, quando tá começando a encher demais eles saem. Então tinha esse equilíbrio de tipo conseguir embelezar, dar a roupagem, fazer a trilha, orquestrada da coisa, vira e mexe, mas deixar também bastante espaço. O velho Amigo, por exemplo, só violão e voz, não tem mais nada. Uhum. Eu ia equilibrando os vazios também no disco. Isso foi uma coisa importante. E eu acho que ter feito muitos shows violão e voz, guitarra e voz, piano e voz, por causa do recomeçar, me... eu aprendi muita parada, assim, muitas coisas, sabe? E acho que me, me consolidei comigo mesmo como um cantor e tudo, sabe? Então, acho que vem coisas desse aprendizado de que eu vi coisas soarem mais bonitas eu sozinho no show do que num arranjo que eu tinha no recomeçar né? pra mim, né? Uhum. Então eu fiquei com vontade disso. Também tá registrado em alguns momentos do disco, sabe? Essa coisa do fazer só um voz e violão soar gigantesco.
2: Perfeito. Perfeito demais. A gente chega agora em última vez. É... Essa me é pegou a minha muito... favorita. Essa é a Nossa, minha favorita. Essa me pegou demais quando foi lançada como single, assim. Você já falou que é, não é, é. Não é baseada em, em fatos reais, né? Pelo menos não é seus. É baseada
0: em fatos reais. Ah, tá. Mas ela não é, li, mas ela não é literal,
2: entendeu? Entendi. Hum,
0: entendi.
2: <risos> e, e ela me parece muito uma continuação do Recomeçar, assim, de 2017. Parece o, o capítulo, é o não, sei céu É o não
1: parte 2 essa aí pra mim. Eu criei os mesmos <risos> personagens na minha cabeça, estão se reencontrando agora. É putaria, reencontro, amor, frustração, tudo junto. Eu criei esse cenário aqui na minha cabeça. É, mas acho que é isso mesmo, assim, de alguma forma, é
0: isso mesmo. Tem algumas coisas sobre essa música, ela realmente acho que é uma das músicas mais fortes, assim, do disco, né? E, e é uma música que eu fiquei muito contente quando eu consegui completar, porque não é fácil compor uma música, assim, desse tipo. E eu tava há muito tempo que eu queria, que é uma música de um encontro longo, que você descreve a coisa acontecendo... É, fora de
1: métrica e fazendo É encaixar. quase um faroeste Nossa. caboclo do Tim Bernardes ali, é intensíssimo,
0: <risos> pô. É, um faroeste caboclo da sofrência do índio. Mas é isso, <risos> Então, conseguir fazer esse tipo de canção, que, que ele, ela existe, né? É um formato que existe por aí, assim, de uma canção longa, emotiva, como tem canções, do, do seja do Dylan ou da, ou da Johnny Mitchell, ou coisas que você ouve o diálogo e o fulano falou não sei o que, o fulano fala não sei o que e acontece aquilo e vai descrevendo. E é quase uma cena de um seriado, de um filme, assim, realmente, sabe? Eu tava querendo fazer essa música, mas eu não tava entendendo como que eu ia conseguir fazer, sabe? Eu imaginava o que, que eu queria ouvir, como que era a parada, sabe? eu acho que tem uma coisa que é a faísca, de alguma forma, dessa música, que é realmente sincera, é assim, uma soma de coisas que eu vivi com coisas que eu não vivi, com coisas que eu senti, mas às vezes um sentimento, ele já é o um embrião de uma possível cena inteira, né? Que eu acho que essa coisa de você reencontrar alguém que foi muito grande, importante na sua vida, e esse impacto de não ser muito diferente, e você vê uma intimidade que não que é, não é, mas também entender que é, aquilo, aquela pessoa virou símbolos na sua cabeça, não necessariamente aquilo que ela é, que transparece, e, a, e é o revival, né? É uma música de revival, de rolando o Do You Remember, como a gente chama também. Uhum. Então, é, e acho que pode fluir muitos elementos de ultra-pop, de... de, de a música popular brasileira e e essa coisa de, de não filtrar sexo ou drogas da história. E, e Então, eu acho que é uma música meio já meio adulta, assim sabe? Tipo, de do, 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 do um reencontro que já teve em tons dramáticos em outros discos, coisas assim, sabe? Então, ela é 100% sincera e de coração. O que eu estava dizendo ali atrás é aquela coisa de, não necessariamente eu, o Tim, vivi essa cena literalmente. Talvez ele tenha vivido uma coisa que tem a ver com um pedaço ou com outro pedaço. Eu misturei tipo um um megazord de emoções, sabe?
1: Perfeito.
2: Queria completar que me parece uma coisa muito cronista que vem do seu pai, assim, de contar uma história com uma riqueza de detalhes de um jeito muito único e que, na verdade, é seu, assim, né? É a sua história, você tá contando isso, mas me, me lembra essa coisa que vem um pouco do seu pai, assim, de ser esse cronista muito absurdo assim.
0: Sim, eu acho que assim, a existência de Trovão, né, especialmente do meu pai, ela inaugura para quem qualquer pessoa que já tiver ouvido uma sensação de, tipo, nossa, existe uma música nesse nesse naipe assim, né? Então acho que eu nunca busquei parecer meu pai assim, mas uhum. sem dúvida, eu ter tido contato com esse nível de composição, que é, por exemplo, Trovoa, Trovão, destrava portas na minha cabeça. Eu já chego para virando músico com muitas coisas sabendo que muitas coisas são possíveis, que barreiras são muito extravasáveis, assim, né? Então, acho que... E sim, a influência do meu pai é uma coisa que eu não tenho nem como medir, assim. Ela entra muito muito pra além de música.
1: Bom. Eu acho legal que logo em sequência a gente entra com o Mistificar e ela é quase um oposto a essa última vez, porque ela fala sobre... Essas coisas que a gente vai criando na nossa cabeça, esses simbolismos que a gente cria em cima do amor, foi proposital brincar com esse contraste dentro do encaixe do disco? É meio intuitivo, assim. de tipo, Pesou
0: pra um lado, vai o outro, tudo. Mas depois que eu fui entendendo esses encaixes da ordem, muitas coisas surgiram. É bem interessante porque, eu falo, eu me lembro da última vez que eu te vi, já bem depois do fim, outra fase. E aí entra o um mistificar, assim. Que realmente parece que, Encerramos esse capítulo, que já tinha acabado há um tempão, uhum. inclusive, sabe, parece isso. E aí entra o Mistificar, uma música muito de abertura para aquilo que eu falo de estar desprevenido para o que pode rolar, assim, de não ser uma coisa que vai planejar aqui. Assim. E eu acho que o Mistificar, ele se relaciona para mim, na minha cabeça, inclusive muito com o I.I. como eu me iludo, Porque uhum. eu acho que o I.I. como eu me iludo, tinha uma coisa de, tipo, toda vez eu me iludo, eu acho que eu amo, mas na verdade é uma idealização e não sei o que, né, essa história. Eu acho acho que que tem até uma questão
1: de sobriedade na forma como você encaixa assim, porque você fala logo ali na frente, a ilusão faz parte de se apaixonar, então parece que você, eu vou criar uma coisa na minha cabeça, mas eu sei que em algum momento ela vai ser afloreada, ela vai vai para outras coisas que não fogem ao meu controle também. né?
0: Então, é mais ou menos assim, na verdade é o o contrário no sentido de assim, do do AI como eu me iludo, o que poderia surgir é uma postura com a vida e com o amor, de eu nunca mais vou me iludir o que existe é o concreto só não, eu não tô gostando dessa pessoa isso, isso eu tô romantizando eu tô... e depois de um tempo nessa aridez acho que você começa a reparar que assim, pera um pouco não é 100% pro concreto porque não existe isso Entendi. também é, a ilusão, é, ela é um ingrediente que acende a faísca de uma coisa que vai vir então, nesse sentido que eu digo, é fazer as pazes com a ilusão. A ilusão faz parte de se apaixonar. Não que se apaixonar é 100% ilusão. E você se ilude totalmente, não faz parte do real. Mas é uma coisa da combinação dos opostos, assim, dos, dos dois lados. Assim. Então, mesmo isso, né, do eu, eu acredito em Beatles. Eu quero acreditar, o crer, de alguma forma, a, a fé, ela combinada com a ciência, entendeu? Se você tiver só para um lado ou só para o outro, eu acho que existe uma engrenagem que roda com esses opostos. Então, o Mistificar, ele fala um pouco
2: disso. Perfeito. Boa, bom demais. Vamos para 12, a balada de Tim Bernardes. Para mim, ela, ela me parece... Essa é um, a favorita um... do
1: disco também.
2: Não, não, eu gosto muito dela, mas é a minha favorita. Ela me parece um mashup de coisas. Assim, eu, eu, pelo menos, senti coisas da sua carreira pregressa nela. Assim, é, a levadinha de, de guitarra, em alguns momentos, me parece Zé, o assassino compulsivo. Acho que tem um fundinho de blues ali. Eu não sei se foi proposital ou não. Eu sei que eu tô tô viajando aqui, mas eu senti isso. Em algum lugar ali na letra você cita Ai, Ai, Come o Miludo também. Então, ela me parece que recorre a diversas coisas que você já fez no passado, contando a sua própria história, assim. E tem é... a relação com
1: a sua avó também ali nessa música, é. né? Que é muito bonita, assim. Eu acho que fala muito dessa questão de... de realizar seus sonhos nesse cenário que é tudo tão cinzento, por que não correr atrás dos seus sonhos de um jeito ou de outro e fazer dar certo, né?
2: Ela, pra mim, ela resume um pouco o disco, porque ela fala sobre mil coisas mesmo, assim, tipo, uhum. ela é muito ampla, ela vai pra muito lugar, e uma coisa que me me saltou muito, assim, é sobre não postergar, não ficar adiando a felicidade, assim, tipo, de, uhum. de curtir agora, tipo, fala um pouco pra gente, vê se eu não, não viajei muito na minha... Uhum.
0: Não, é muito legal esse modo de ver, eu acho, porque realmente tem isso, né, do... O... A quantidade de coisas diversas que tem nesta música realmente é, apresenta muitos elementos do disco, né? Eu discorro muito, tanto filosoficamente, quanto às vezes emocionalmente, às vezes afetivamente, nostalgicamente, ou com um senso de humor, às vezes com algum, um, uma pitada de tristeza e tudo isso. E ela tá meio que amarrada com esse refrão que é leve e relax e conciso, né? Mas ela tem uma parte ser também que é uma coisa mais do fantástico, da, do milagre da, da vida, assim, né? Então, realmente, eu acho que tem muitas coisas do disco ele realmente tá tudo meio ali. E eu fiz de uma maneira meio natural também. Eu ia fazendo, acho que em algum momento eu comecei a falar, nossa, tudo que vier de verso, eu vou fazer caber. Sim, sim. Foda-se. Se ela tiver mil minutos, sabe? E ela tinha esse refrão e a coisa. Eu acho que tem muitos elementos ali, eu acabei depois brincando também, tem, mesmo que tenha aquela a zoeira da hipocondria, ou coisas assim. E essas coisas eu achei engraçada, porque eu falei que tipo, talvez não fizesse sentido nenhuma outra pessoa cantar assim, né? Então, é uma zoeira quase comigo mesmo eu chamar isso de abalada de Tim Bernardes, quase zoando uma coisa de a balada de John Yoko, ou o sonho de uhum. Bob Dylan. É, coisas assim de me colocar como uma, uma figura da cultura pop, assim, com as suas particularidades e, e tudo mais, assim, de tantas referências que eu apresentei pelo disco, né? Acho que nessa tem uma coisa auto-referencial aqui e ali, sabe? E depois também, ouvindo essas coisas, né? Aí eu vou entendendo algumas coisas, sentidos a mais. Eu começo falando que eu acordei de um sonho também, né? E que ali eu posso estar falando de um sonho, que eu dormi à noite, sonhei com a minha avó, que eu não vi há muitos anos, sabe? E que é isso, sabe? Mas, e tem uma, uma carga emotiva forte para mim né? nisso. E a minha avó, ela era... É, ela falava, sua avó é bruxa. E ela tinha uma série de coisas de bruxaria, realmente, né? Ela mexia com coisas bem loucas, que até hoje em dia eu tô tentando entender, assim, né? <risos> Todos os tipos de esoterismos e passando por umbanda e, e cristianismo, tudo misturado de um jeito bem louco, assim, cheio de cristal. Colocava cristal na sua testa e não sei o quê. E isso é uma coisa que ronda o disco também, de uma maneira curiosa, sabe? Mas o acordar de um sonho também, ainda mais sendo um sonho com a minha avó, dá para disso trazer tá, essa coisa de, tipo eu acordei o, o dreams over o sonho que acabou a, a, o sonho que eu acordei é a, acho que é a infância de alguma forma sabe por mais que logicamente viria da, uma, da adolescência ou uma juventude mas eu acho que é aceitar de fato que aquela magia pelo menos no meu caso que eu sentia que rondava que existia na infância uma vez que você deixa essa coisa morrer de fato você reencontra a magia na realidade parece, sabe então tem alguma coisa aí, assim, nessa música que, que... Eu lembro quando eu era criança, eu contava uma história não relacionada, mas que eu acreditava no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, todas essas paradas. Né? E aí em algum momento, olha, ah, é né? uma fada do dente, na verdade não, é a mamãe, sabe assim? Mas, mas o Coelhinho da Páscoa, você assim, é uma vontade de acreditar, né? Mas o Coelhinho da Páscoa, o Papai Noel não. Ah não, o Coelhinho da Páscoa caiu também, não é? Não existe. Eu pensava, não, mas o Papai Noel existe. Cara. E o Papai Noel foi o último que sobrou, assim. Eu lembro de um, de um primo falando assim: não existe, cara. Eu falei, lógico que existe. Eu pedi, nem não contei pra ninguém, não verbalizei. Tava lá o Nintendo debaixo da minha cama, você tá louco? Claro que existe, sabe? E quando falaram assim: que o Papai Noel não existe, que era a última coisa fantástica que existia, né, na minha cabeça, foi um impacto pra mim, no sentido que eu lembro ali, eu com meus oito anos, falando: então Deus não existe. Então, óbvio, nada existe. Acabou. Eu tô... E eu acho que. Existe. É, não existe, o que existe é isso aqui, o que existe então é só o concreto, sabe, e eu acho que esse disco ele faz umas fases também com isso de reparar, tipo, porque acho que eu senti uma presença de tipo, nossa, não, isso também é uma vontade de controlar, assim, racional, tipo, existem coisas invisíveis sim, sabe, elas existem de formas mais diferentes do que a gente poderia pensar, sabe.
1: Eu acho legal que mais uma vez você joga com os contrastes, porque você entra em Beleza Eterna, que é a 13ª faixa do disco, e ela puxa por uma realidade, essa coisa urbana, você até fala ali do, eu vou acabar morrendo nas mãos de um celular, você fala muito sobre essas relações, sobre esse, essa ansiedade que a gente vai vivendo. Por outro lado, ela é uma música muito bonita é, musicalmente, até a estrutura dela, e ela ainda se, abre passagem para alguns colaboradores, que é a Dora Morelenbaum e o Zé Ibarra, que fazem esse coro de vozes ao fundo dela. E ela é mais uma dessas canções muito extensas que você tenta desenvolver dentro desse disco, né?
0: Sim, é mais um desses ensaios, assim. Acho que o uhum. disco é quase um livro de ensaios, né? De, de reflexões e tal, um Como uhum. autor desse tipo de coisa, assim assim, do, do meu cantinho aqui, mas eu, mas eu considero que eu sou mesmo um observador do, do, do contemporâneo, através da cultura pop, mas uhum. vejo como como texto mesmo, assim, sabe? Válido a ser considerado. Assim. Acho que essa música reflete um pouco esse tipo de angústia que aparece assim, pegando leve, por exemplo, que é uma angústia do... a velocidade do frenético contemporâneo, que é uma coisa inviável, assim, sabe? Que quando você começa a ser sugado e tentar acompanhar que é muito difícil, sabe? Mas ela faz contraste, ela angustia, sofre, mas depois pensa, não, mas às vezes a gente sente essa eternidade, a beleza da vida, ou aí sofrimento, a coisa. então ela tá nessa sensação de tipo, mesmo sofrendo, na angústia, não sei o que, tem as, as brechas, você sente como a sensação geral é de que o universo é bom. Uhum. É, quando tá ruim... O é tipo, final é assim, tá...
1: positivo.
0: É, não sei nem se é o saldo, mas é coisa assim, tá ruim, eu tô triste, mas é bom e sou feliz, então E não o contrário. Tipo, ah, agora eu tô feliz, mas a vida é triste, sabe? Me dá uma sensação otimista. Ela é uma das músicas mais angustiadas e tristes, mas ela também é das mais otimistas, eu acho, de algum jeito, porque é tipo assim, bad, 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 alegria, refrão. Bad, 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 alegria, refrão. Então ela tem alguma coisa por aí, assim, porque eu acho que eu sou um sujeito muito otimista, sonhador, mas eu também sou muito angustiado, assim, e e sofro com as questões da, da, uhum. da vida, da existência
1: e tudo assim, né? Sobre essas participações, é, isso, como que funciona para você dentro de estúdio trazer outras pessoas? O Gui Jesus Toledo, que já participou do nosso programa aqui, que é uma pessoa maravilhosa, ele trabalha contigo dentro desse disco, mas na sua cabeça você fica pensando assim, ah, aqui caberia uma voz de alguém, aqui caberia um arranjo uhum. de alguém, como que é para você nesse processo?
0: Então, é muito mirando o álbum como um todo, ah, na né? minha cabeça de diretor e produtor da coisa. Então, Beleza até é um ótimo exemplo disso. Fim. Eu tava sentindo que... Eu comecei a fazer arranjos dela que tinham cordas, série tinha de coisas. eu sentia que não é isso que tava faltando no equilíbrio geral do disco. Mas eu não queria simplesmente uma música violão e voz, só ela ia pesar, já tinha músicas assim. Então, eu tava tentando achar um caminho, e Ela e ela tem um caminho muito próprio, que é diferente de todos os arranjos do disco e de qualquer arranjo que eu fiz, na minha carreira fonográfica, assim, de ser... É, é uma guitarra desligada e eu cantando ter como um todo. E o arranjo que entra, que dá uma sensação grande, é de corpo de voz uníssono. Né? Uhum. É, isso é uma coisa que eu não tinha usado ainda, sabe? E eu já tinha... Tava com vontade de fazer esse coro e, assim, eu aproveitei uma viagem que eu fui trabalhar, fazer alguma coisa no Rio, e chamei os dois anjos do Rio, que é o Zé e a Dora. que não, É um absurdo o que eles cantam, né? E não só eles, todos os valo desejo ali, mas, assim... Eu amo eles, assim, são os xodós dos da, da Nova Leva assim, e, e foi também uma desculpa de poder fazer coisa com eles, porque eu, eu acho eles um talento absurdo.
2: Boa, a gente chega agora em leve e pra mim ela fala um pouco sobre desapegar do passado assim, de seguir em frente sem o peso do que já foi e eu acho engraçado que essa é uma reflexão assim, mais ou menos do que você tem desde 66 que é quando você fala sobre a pressão de cantar do passado, tudo que já foi feito e não sei o que e, e agora, acho que muda a perspectiva. Você acha que isso é um, um sinal de amadurecimento seu, né? No, nesse decorrer de 10 anos?
0: Interessante isso. É, porque realmente tem isso, né? de Uma coisa que me acompanha essa coisa do... desapegar da, da matéria do passado. Mas levar consigo o espírito da, da, do passado. Então, é, o que, que você aprendeu? E aí, agora joga fora seus livros. Você já não decorou? De cor? De cor é de coração, né? Tem meio a ver com isso, assim, e... e... Essa coisa que desde 66 tem isso numa relação de, ah, mas isso já foi assim, mas. Até nessa coisa de multiplicação dos sentidos, eu não falei isso da vez, mas. Me veio uma coisa da última vez como o. Também tá falando disso, que nem eu comentei em relação ao Realmente Lindo. Quando o Caetano fala de chega de saudade no um saudosismo, ele tá ao mesmo tempo homenageando e rompendo com o que veio antes, assim, com a bossa nova. Então é uma coisa de tipo assim. Ah, como era bom, mas chega de saudade. A realidade é que aprendemos com o João a sempre ser desafinados. Essa coisa de você aprender, de fato, a essência de uma coisa. E o saudosismo não é o caminho. O que você aprendeu com a pessoa que passou é a ser, viver no presente e, e criar, né? Então, eu acho que até a última vez que cita o Caetano e, e outros, assim, também é uma sensação de um reencontro que poderia estar sendo com esses, com esses compositores, assim, sabe assim? É um revival meu com eles de tipo, é nós mas realmente agora eu tenho que fazer as minhas coisas, tá? Eu achei que tinha lance pra revival aqui, mas a gente já viveu tudo que a gente tinha que viver. É, aprendemos a ser desafinados, sabe? Então, tem uma coisa assim que que acontece na, na, nesse tipo de reflexão com o passado e tudo. E no leve isso aparece de novo, mas de uma maneira mais ampla, mais geral, né? Que você pode ver assim, ou de muitos jeitos. Eu acho que né, o que fica para mim no leve é essa sensação de quando você sente na pele um relaxo pode ser uma noite quente, que você tomou uma cerveja, sabe? Uma coisa, a sensação de estar solto, sentar molinho, sabe? Então, acho que o Leve, ela queria a versão em música desse
1: sentimento. Perfeito. E chegamos à faixa de encerramento do disco aqui, mesmo se você não vê, e ela tem esse tom de, é quase um conselho ali, e aí essas, essas coisas que as tecnologias proporcionam pra gente, porque ela acaba com as grandes dúvidas desaparecem quando o sol aparecer. E aí é curioso que o Spotify, logo em sequência, ele lança a música de abertura logo de novo e ele fecha esse ciclo do disco de alguma forma, assim pegou para mim no aleatório, várias vezes ele relança essa mesma música de abertura, ele dá uma sensação de completude para esse disco. Qual, o Nascer Viver, ele volta? Ele é volta, isso? várias é vezes já aconteceu. foi o primeiro, foi o primeiro single, single,
2: ele, ele é, vai pro primeiro single. E aí
1: Rodrigo. eu fiz, fui até fazer o teste em outras plataformas, é muito curioso que ele lança de novo o mesmo single, pro primeiro single, involuntariamente ele fecha o disco de um jeito muito curioso, assim, sabe? Legal. Eu tinha essa
0: sensação quando eu fiz, e eu vi que era uma música curtinha que ela ia abrir o disco, essa sensação, né? Se ela tivesse no começo e no final, ela amarraria também, né? Mas é uma é uma coisa que realmente eu gosto de fazer discos que são círculos fechados, né? Eu, uhum. começar, começar também assim, tinha né? isso. E acho que mesmo o Atrás Lência, se eu pegar, ele também termina com o final ali, mas ele não sei, acho que é essa sensação de mesmo se você não vê, no meio de um disco que foi ver em muitos momentos não em todos, mas em muitos é uma música que resgata esse pé no chão que a primeira música tem. E, curiosamente, são as duas músicas gravadas na fita também. É uhum. uma outra velocidade de. Não, sei, de, de, de... não, não tem computador envolvido, assim, sabe? Uhum. É... E é uma música que fala todas as verborragias com poucos versos, eu acho. Sabe? É o tipo de coisa que eu gosto no Dorival Caíme. São canções que são como essas canções que estavam no, no flutuando e alguém teve que capturar assim, uma canção de Ninar uma canção tradicional de, de que não, não tem autoria, sabe? Retoma a reflexão lá do início para lembrar que, assim, eram, é, é, decantar é a palavra que me vem, assim, de, tipo, as ondas, nesse momento, <risos> a última vez você foi no mar, não sei qual foi a praia, tipo, nesse momento, nessa praia, a, a onda tá lá ainda, sabe? assim? Nesse momento, você olhar pro céu e não conseguir ver nada, tem estrelas, assim, é, as coisas existem. Isso é uma, quase uma garantia. Assim, né? Quer dizer, às vezes a gente tem dúvidas, mas mas, isso é uma outra história mas eu acho que é isso, isso é uma canção do deixar ser sabe assim, por isso até que ela se comunica tanto com a primeira música, também tem a ver com isso
1: perfeito, Tim pra fechar, a gente sempre pede pro artista aqui escolher uma faixa, pode ser a que você mais gosta, a que representa o disco aquela que você fala assim essa aqui é a canção talvez síntese desse álbum que eu quero apresentar pra vocês puxa vida
0: é isso, eu sinto que uma música equilibra a outra. Então, o que eu gostaria é que as pessoas ouvissem o disco, né? Agora, uma faixa favorita, ela foi mudando em muitos momentos. Eu acho que hoje em dia eu já martelei bastante o Nascer e Ver para as Pessoas, que eu acho que é uma boa porta de entrada, sabe? <risos> Sim. Mas se eu for mais descompromissado e pensando, assim, músicas que eu que eu gosto, o que eu acho que eu, hoje, nesse momento pelo menos, falaria mesmo se você não vê. Eu acho que ele é uma música... É isso, não sei, tem uma, uma paz, assim específica nessa música, sem assim, paz mágica da realidade. Eu espero que seja o que é passado no todo desse disco.
1: Perfeito. Tim, redes sociais, site, tem show vindo aqui para o Brasil. Eu sei que lá fora você tá com uma turnê junto com o Fleet Foxes. O que, que vem daqui para frente agora para divulgar esse disco?
0: Bom, semana que vem eu já viajo para os Estados Unidos para fazer essa turnê com o Fleet Fox, São 17 shows com eles e vão ter mais alguns solo é, Nova York Newport e alguns lugares que estão para anunciar e aí eu volto em agosto para começar os shows de lançamento pelo Brasil então o segundo semestre ele é focado em pelo menos começar aí no mínimo nas principais capitais é, em breve a gente anuncia quais são as datas quais são as cidades e em outubro também eu vou para Portugal mais algumas coisas de Europa levar esse disco você
1: toca no tempo. primavera também aqui né
0: em novembro eu toco no Primavera Sound, acho que vai ser também um show especial, porque é no teatro né, do MMB, uhum. aquele Palácio das Convenções, um, um palco clássico do MTV. Assim. É isso, e acho que ano que vem eu sigo viajando esse disco, e quem sabe até no ano que vem eu já consigo conciliar com uma volta de turnê do Terno também. Então, bastante uhum. coisa pela frente.
1: Tim, muito obrigado pela sua participação. Sempre bom ouvir você falar e muito bom se aprofundar nesse disco aqui que eu acho que já balançou bastante a gente aqui. Muito obrigado pela sua participação. Valeu demais. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM por apenas R$ 5,00 por mês. Você tem acesso a muitos programas com antecedência, participa das nossas gravações ao vivo, ajuda nas construções das pautas e contribui para que o nosso podcast cresça cada vez mais. Eu sou o KleberFak no Twitter e no Instagram. Dicas Diárias de Música todos os dias, e se você quiser ter um aprofundamento desse programa, dá uma passadinha lá no Moke Bus que a nossa amiga Isadora Almeida conversou também com o Tim Bernades, fez uma entrevista, então funciona como um complemento a esse programa que você tem aqui hoje. Eu sou a aruba, Nick Andalene Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM em tudo, E se você quiser ter um pouco mais de informações, acesse o nosso site vamosfalarsobremusica.com.br Até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau.
2: Esse podcast foi editado por Nick Silva.